0: Hechos 2 es el inicio de la iglesia cristiana, que se marca con la venida del Espíritu Santo. Al irse Jesús les dejó a sus discípulos la instrucción de ir a hacer más discípulos, pero les dijo que antes debían esperar en Jerusalén la promesa del Padre, el poder que vendría del cielo para que pudieran cumplir la misión. Tenían que esperar al Espíritu Santo. En esto estaban los discípulos cuando empieza este capítulo diciendo, Cuando llegó el día de Pentecostés, Estaban todos unánimes juntos, y más adelante... Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les daba que hablasen. Se pueden hablar mil cosas sobre la venida del Espíritu Santo en este capítulo, pero hoy vamos a ver algo que tal vez puede estar un poco más oculto, pero que es tema principal todo el capítulo. La unidad. El Espíritu Santo vino sobre los que estaban unánimes juntos, esto quiere decir que no solamente estaban juntos en el mismo espacio físico, sino unánimes, que significa que tenían un mismo parecer, una misma voluntad y un mismo sentimiento. El plan del enemigo siempre ha sido separarnos, porque él conoce el poder que existe en la unidad. Y en este capítulo vemos lo importante que es para el Espíritu Santo la unidad entre nosotros. Lo vimos cuando vino sobre los discípulos que estaban unánimes en el aposento alto. Pero aún hay más, aunque puede estar un poco mejor escondido. El plan de Dios era que los primeros que recibieran la salvación fueran los judíos. Así que los primeros que se añadieron a la iglesia en este capítulo fueron judíos. Pero si leemos con atención, encontramos algo significativo sobre estos judíos. En el versículo 5 dice... Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Pareciera contradictorio decir que eran judíos, y al mismo tiempo, de todas las naciones bajo el cielo. Sin embargo, esto era posible porque Israel en ese momento era controlado por el imperio romano, y al conquistar el territorio, los romanos esparcieron a los judíos en todas las naciones a las que gobernaban. A esto se le conoce como la diáspora. Así que estos judíos que recibieron la salvación el día de Pentecostés habían nacido en diferentes naciones y hablaban diferentes idiomas. En términos prácticos, habían sido separados. Pero en medio de ellos, la manifestación del Espíritu fue que todos oían a los discípulos bendiciendo a Dios, cada quien en su propio idioma. Qué impresionante que el primer milagro que experimentaron los no creyentes al manifestarse el Espíritu Santo haya sido algo que los unía. El Espíritu encontró la forma de unir a muchos que no tenían nada en común, ni siquiera compartían un mismo idioma. Y es que el Evangelio es así altamente inclusivo, ya que sin importar nuestro género, edad, estatus, procedencia o incluso nuestro pasado, podemos recibir la salvación y al Espíritu Santo. Nuestro mensaje es uno que une, no que separa. Y así como el mensaje del Evangelio para los que no conocen es de unidad y aceptación para todos, la obra transformadora del Espíritu dentro de la Iglesia es, entre muchas otras cosas, el que crezcamos en unidad porque el capítulo no acaba aquí. El Espíritu no solo atrajo a personas de diferentes lugares y les dio algo en común, sino que les enseñó a vivir en unidad. Repetidamente, en los últimos versículos, vemos cómo la unidad se volvió un estilo de vida de los primeros cristianos, ya que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseveraban unánimes cada día, y era esta unidad lo que atrajo a más personas ya que el último versículo dice que por este estilo de vida tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de censarlos. Que esta sea nuestra manera de vivir todos los días, perseverando en la unidad dentro de la iglesia para atraer a los que están afuera, a esa persona que todos tenemos en común, a Jesús.